0: Πώς, η του λόγου, το
1: Οι δείκτε του ρολογιού σταμάτησαν λίγα λεπτά μετά τι 9 το βράδυ, στι 6 Δεκεμβρίου 2008. Η σφαίρα του ειδικού φρουρού, Επαμινόνδα Κορκονέα, διαπέρασε την καρδιά του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου μπροστά στα μάτια των φίλων του. Ο θάνατό του ακαριαίο. Έρασε τεχνικό βίντεο κατέγραψε τη στιγμή τη δολοφονία. Κόσμο άρχισε να σειραίει στα εξάρχεια και νεαροί έστησαν τα πρώτα οδοφράγματα.
2: Τι επόμενε ημέρε ένα κύμα... Πε μου τι κάνει σε αυτό το πανηγύρι. Μόνο δυο ενό
3: Αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα επεισόδια που δεν νομίζω πω χρειάζεται να σα προλογίσω το έγκλημα. Δεν χρειάζεται να βάλω τίτλου και υπότιλου. Όλα αυτά γιατί σήμερα θα αναμοχλεύσουμε τη μελανότερη σελίδα της Ελλάδας από το 2000 και μετά. Σήμερα θα θυμηθούμε μαζί την εμψυχρό δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον ειδικό φρουρό Εμπαμεινών Δακροκονέα. Η μέρα που η Ελλάδα πάγωσε και αποκαλύφθηκε περίτρανα πως η χώρα μας δεν έχει τίποτα να διότι από την οποιαδήποτε τριτοκοσμική χώρα.
2: Μόνο η ελπίδα ακόμα θα μα κάνει.
3: Γεια σα. Εγώ είμαι ο Μινέλαο και σα καλωσορίζω στο 7ο επεισόδιο αυτού του podcast. Το οποίο επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ένα λέξη που σήμερα, εάν ζούσε, θα ήταν 28 χρονών.
2: Οτι συμβαίνει να μην ξεχνάμε πια.
3: Ποιο ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο. Επειδή εγώ δεν είχα την τύχη να γνωρίσω αυτό το παιδί, παρά το γεγονό ότι θα μπορούσε ηλικιακά να είναι ο μεγάλο μου αδερφό, θα σα παραθέσω ένα ηχητικό ντοκουμέντο από το ντοκιμαντέρ τη ΕΡΤ, Δολοφονία Γρηγορόπουλου, δύο χρόνια μετά. Το χρονικό μια προαναγγελθής της δολοφονία, το οποίο προβλήθηκε το Δεκέμβρη του 2010 στην ΕΤ, στο οποίο μιλάνε φίλοι και καθηγητέ του δολοφονημένου Αλέξανδρου, καταρρίπτοντα τι και ανήλαιε υπόνοιε για το ποιόν του παιδιού.
4: Τον αλλάξα να τον γνώρισα στο νηπιαγωγείο. Είμαστε από τον νηπιαγωγείο μαζί, στη σχολή Μωραίτη. Ε, και ήμασταν μέχρι τέλο του δημοτικού και ξαναβρεθήκαμε πάλι στην πρώτη λυκή, γιατί ήρθε και εκείνο ω όθηση. Τον θυμάμαι που καθόταν στο φρανείο του ήσυχα, δεν δημιουργούσε ποτέ φασαρία στο μάθημα, στο διάλειμμα με τη μουσική του, κοινωνικό να μιλήσει, ούτε φασαρή να δημιουργήσει, τίποτα.
5: Τον αγαπούσαν όλοι οι φίλοι του, όλε οι φίλε του, οι μαθητέ του, οι μαθητρίε του. Αλλά πιο σημαντικό, δεν τον αγαπούσαν μόνο τα παιδιά, τον αγαπούσαν και οι γονείς τους. Ξέρετε πόσες φορές περνάνε τηλέφωνο εδώ, σας παρακαλώ, αφήστε τον Αλέξανδρο να μείνει η μαζί μας, ήταν με τα παιδιά τους.
4: Πάρα πολύ γλυκός, πολύ χαμογελαστός πάντα, ευγενικός, ήτανε σωστρεφές παιδί, αλλά δεν ήτανε αυτό που περιγράφουνε.
5: Θυμάμαι ότι μία μέρα το μάλωσε η μητέρα γιατί, γιατί άργησε να έρθει στο σπίτι. Το παιδί αυτό βούρκωσε, δεν αντέδρασε αρνητικά.
4: Με τη μουσική του είχε τρομερή αγάπη. Θυμάμαι ακόμα ότι και μία καθηγήτρια, επειδή είχε παρατηρήσει την αγάπη του για τη μουσική, τον είχε βάλει να κάνει μία εργασία για τους Pink Floyd. Ένα παιδί ήταν. Αυτό ήτανε. Τον είδα το Σάββατο το πρωί και μου είπε ότι το βράδυ θα πάω στους φίλου μου που γιορτάζουνε. Δεν είχαμε κανονίσει εκείνη τη μέρα εμείς να βγούμε μαζί. Έξερε ότι θα είναι στα εξάρχεια, επειδή γιόρταζε ένα φίλο του και μετά θα πηγαίνει στο ψυχικό σε ένα πάρτι.
2: Εκεί, ένα μου σε σένα, ναι, χαρίζω, το, εσύ.
3: το ημερολόγιο δείχνει 6 Δεκεμβρίου του 2008. Ήταν γύρω στι 9, Σάββατο 6 Δεκεμβρίου, 2008. Παρέα εφήβων περπατούσε στα Εξάρχεια. Είχαν βρεθεί μαζί για να γιορτάσουν με το φίλο του Νίκο Ρομανό. Κάποια στιγμή διαπληκτίστηκε με δύο ειδικού φρορούς που επέβαιναν σε πορυπολικό. Το συμβάν φάνηκε ότι έληξε καθώ οι έφηβοι συνέχισαν τον δρόμο του και οι δύο άντρε διατάχθηκαν να αποσυρθούν από τον τόπο του επεισοδίου. Προ στιγμήν υπάκουσαν στι εντολέ των προϊσταμένων του αλλά λίγο μετά επανήλθαν πεζή στην οδό Τζαβέλα όπου βρισκόταν η παρέα των νεαρών και απέτυχαν το λόγο από του έφηβου. Ο απομεινώντας Κορκονέα έβγαλε το όπλο του και πυροβόλησε έναν από του έφηβους. Αυτό ήταν ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλο. Έπεσε εμόφρετο. Διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό, αλλά ήταν αργά, καθώ οι γιατροί μπόρεσαν μόνο να διαπιστώσουν το θάνατό του. Αμέσω μετά, οι δύο ειδικοί φρουροί ενημέρωσαν ω όφυλαν την υπηρεσία του για το συμβάν, αναφέροντας ότι δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια από του νεαρού. Είναι και στο σενάριο που διακινεί η αστυνομία τι πρώτε ώρε, μάλιστα. Στι ανακοινώσει τη, κάνει λόγο για τον εξωστρακισμό τη σφαίρα που προκάλεσε το θάνατο του νεαρού παιδιού. Οι δύο ειδικοί φρουροί συνελήφθησαν και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπω και ο διοικητή του Αστυνομικού Τμήματο Εξ αρχείων, στη δύναμη των οποίων άνοικαν. Στην πρώτη του κατάθεση, ο δράστη, επαμεινώντα κορκονέα, υποστήριξε ότι πυροβόλησε τρει φορέ, δύο στον αέρα και μία στο έδαφο. Οι αυτόπτε μάρτυρε όμω τον διέψευσαν, καθώ κατέθεσαν ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή κατά την πλευρά των νεαρών, οι οποίοι δεν προκάλεσαν τους αστυνομικού ούτε λίγο.
2: Τα εκεί. Μου σε σένα, ναι, το κι εσύ.
3: Μαθαίνουμε μάλιστα από το συνήγορο επεράσπισης της οικογένειας Γρηγορόπουλου πως οι δύο αστυνομικοί είχαν λάβει κλίση και είχαν διαταχθεί να μεταβούν άμεσα στην Οδό Αλεξάνδρας για μια τροχιά παράβαση, όπως θα ακούσετε και στο ηχητικό ντοκουμέντο που θα σας παραθέσω.
5: 72, πάνω στο και ποδίσου,
0: Ενώ διαβεβαιώνει το κέντρο ότι πηγαίνει για να εκτελέσει την εντολή, δεν πηγαίνει να εκτελέσει την εντολή. Και αντί να βρεθεί στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 72, κάνει βόλτες στο κέντρο
3: Εξαρχείων. Το περιπολικό όμως δεν πήγε ποτέ στη λεωφόρα Αλεξάνδρας, αλλά χωρίς να ειδοποιήσει το κέντρο, έκανε βόλτα στα εξάχια, φτάνοντας στη συμβολή των οδών ζωοδόχου πηγής και τζαβέλα. Την ψευδή εκδοχή, λοιπόν, ότι γινόντουσαν επεισόδια στη συμβολή αυτών των οδών, που ισχυρίστηκαν οι δύο αστυνομικοί και οι δικηγόροι του, διέψευσε πρώτη από όλου η Λιτό Βαλιάτζα, η οποία, χωρί να το γνωρίζει, κατέγραψε με το κινητό τη τηλέφωνο το αδιάσυστο στοιχείο τη ενοχή του αστυνομικού Καρκονέα, καθότι στο αυτοσχέδιο βίντεο που τράβηξε και έκτοτε αποτελεί τεκμήριο ενοχή των αστυνομικών, φαίνεται καθαρά η στιγμή του διαπληκτισμού και τη εμψυχρόδολοφονία. Παρακάτω, θα σα παραθέσω ένα απόσπασμα που προσωπικώ με θύμωσε, με λίγησε, με έκανε η διάσωση θέμελα. Και αυτό είναι το κομμάτι όπου η Λιτό, η κοπέλα που τράβηξε το βίντεο, μιλάει για τη στιγμή τη δολοφονίας. Ο δικηγόρο τη οικογένεια παρουσιάζει τα στοιχεία τη δολοφονία και ένα αυτόπτη μάρτυρα, ο Γιώργο Καράτερο, που καταθέτει την εψυχρόδολοφονία.
1: Κατευθείαν και πήρα την κάμερα που είχα πάνω στο τραπέζι μου και βγήκα στον παλκόνι.
3: Ε, ακούω κάποιου διαπλεκτισμού, γυρνάω πίσω. Ε, και εκείνη τη στιγμή ε, πέφτει μια χρωμοβίδα ακρότου λάμψη.
1: Κοίταξα κάτω και δεν υπήρχε ούτε κόσμος πολλής, ούτε κάποια φασαρία γινόταν. Και απλά δεξιά μου, στην ε, ζωτόχο πηγής και τζαβέλα, ήταν ένα περιπολικό σταματημένο. Το περιπολικό ε, στάθηκε εκεί για δύο λεπτά και έφυγε και εγώ παρέμεινα στο μπαλκόνι, με την κάμερα στο χέρι, την οποία δεν την είχα ανοίξει ακόμα και δεν υπήρχε.
0: Κάτι να τραβήξω. Γυρίζουν, φεύγουν από εκεί. Δεν πάνε ούτε τότε στην Αλεξάνδρος. Γυρίζουν την Αβαρίνου, σταματάνε στην Χαριλάου Τρεκούπη 37, μπροστά στον ειδικό φρουρό που είναι βάρδια για τα δεύτερα γραφεία του Πασόκου που βρίσκονται στην περιοχή. Δεν τον ενημερώνουν για τίποτε. Κατεβαίνουν και οι δυο τους από το περιπολικό. Γυρίζουν με τα πόδια πίσω
1: Μόνο λίγα λεπτά αργότερα, δύο-τρία λεπτά, δεν ξέρω, είδα έκπληκτη τους δύο αστυνομικού να, να έρχονται με τα πόδια. Και ξαφνιάστηκα. Δεν περπατάγανε απλά στο δρόμο, είχαν σκοπό. Ερχόντουσαν να κάνουν κάτι τέλος πάντων. Το καταλαβαίνει κανείς, νομίζω, το περπάτημα. Ε, και τότε πάτησα το ρεκ.
5: Άρχισα να εξυβρίζω και να δημιουργούν και μία αντίδραση από όσους βρίσκονται εκεί τριγύρω. Ο Αλέξανδρος καθόταν με ένα φύλλο του σε ένα υπόστεγο, τρώγαν ένα σάνυος και πίνανε μία λεμονάθα.
0: Όπως είπαν και στην απολογία τους, προκαλούν και ζητούν εξηγήσει από τους ευρισκόμενους εκεί νεαρούς οι οποίοι δεν ήταν παραπάνω από τέσσερις,
5: 4,5-6 Κι όταν άκουσα αυτές τις ίδρες, που δεν δεν τολμώ να τι επαναλάβω. Είναι πολύ χειδεία σύμβλησης.
0: Διαχαριστημένες του δρόμου.
5: Και ο Αλέξανδρος ζήτησε τον λόγο. Του λέει, γιατί βρίζεις ρε. Γιατί μιλάς έτσι ρε. Και ο άλλο του λέει, πορκονές, τώρα θα σου δείξω εγώ.
1: Όταν είδα ότι βγάλανε τα όπλα, αυτόματα, τραβήχτηκα απλά προς τα μέσα για να με δούνε τρόμαξα, εννοείται. Αλλά παρόλα αυτά συνέχισε να τραβάω.
2: Βλέπω έναν αστυνομικό να φωνάζει, να βρίζει και να βγάζει το όμπλο και να πυροβολάει. Βασικά το όμπλο το κράτηκε γιατί να κρύβει. Και να πυροβολάει.
5: Τι καλά είναι μαλάκια είσαι. Τελευταία του λόγια ήταν όλο έκπληξη και απορία. με χτυπήσανε.
1: Άκουσα τους πυροβολισμού και παρόλα αυτά δεν σκέφτηκα ότι κάποιος ε, χτυπήθηκε. Δηλαδή ήταν πολύ για... για να σκεφτώ κάτι τέτοιο.
2: Δεν έδωσα σημασία γιατί αυτό που είπα ήταν ότι είναι είτε άσφαιρες είτε πλαστικές σφαίρε Αποκλείεται να πυροβολάει κανονικά αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή λέω ότι δεν είναι τόσο τρελός για να πυροβολάει κανονικά. <Και>
3: Έπειτα, ο βασικό σκοπό των αστυνομικών ήταν να δημιουργήσουν ψευδεί εγγραφέ στον ασύρματο, ώστε να υποστηρίξουν τη δήλωσή του ότι δίθεν τάχα μου, τάχα μου, δέχτηκαν επίθεση και μοιραία αμήνθηκαν καταλήλως. Εδώ θα ακούσουμε πάλι ηχητικό ντοκουμέντο, όπου η επίση συνήγορο τη οικογένεια Ζωή Κωνσταντοπούλου και πρώην πρόεδρο τη Βουλή μιλάει για τι αμέσω επόμενε ώρε τη δολοφονία και πράξη των αστυνομικών. Το απόσπασμα αυτό. Λυγίζει ακόμα και του ανθρώπους.
6: Η άμεση και αντανακλαστική αντίδρασή τους ήταν να δημιουργήσουν ψευδή εγγραφές στον ασύρματο για να δικαιολογήσουν εκ των την πράξη τους και το πρώτο που από την πρώτη στιγμή είχαν στο μυαλό τους, όπως πάλι οι ίδιοι ήταν η ένορκη διοικητική εξέταση που θα ακολουθούσε. Διότι μέχρι εκεί έφτανε βέβαια η προσδοκία τους, μέχρι μία νένορκη διοικητική
5: εξέταση,
6: για μία δολοφονία.
5: Που δεν χτήκατε εμπίδεσαι. Που δεν χτήκατε
6: Για μισή ώρα μετά τη δολοφονία, το κέντρο άμεσης δράσης εκλυπαρεί τους κατηγορουμένους να, την, να το ενημερώσουν. Επί μισή ώρα, αποδεδειγμένα, δεν προβαίνουν σε ενημέρωση. Η δημιουργία, η οποία βρίσκεται 80 μέτρα μακριά από τη δολοφονία, πληροφορείται ότι υπάρχει νεκρός μισή ώρα μετά. Επί μισή ώρα αγνοεί επισήμως η ελληνική αστυνομία ότι έχουν ε, αστυνομικοί πυροβολήσει.
3: Η γλιτοβαλλιάτζα, Περίπου δύο ώρε μετά, ακούει στην τηλεόραση για το τραγικό αυτό συμβάν και θεωρεί χρέο τη να κατέβει στο σημείο τη δολοφονία ώστε να παράσχει στον αστυνομικό υπεύθυνο για την αυτοψία στο σημείο αυτό, όλε τι χρήσιμε και καθοριστικέ πληροφορίε όπω γνωρίζει. Προβολήσαμε
1: και εκεί, ακριβώ εκεί, στα πόδια μου, ήταν οι δύο κάλικε. Μετά με ρώτησε αν θέλω να πάω στην ασφάλι να το θέσω. Του είπα ναι και ανεβήκαμε μαζί την Ναβαρίνου. Και όταν φτάσαμε στην Χαλλάου Τρικούπη που ήταν γεμάτο μάτ και ήδη υπήρχε και κόντρα με την άλλη πλευρά που ήταν στην τζαβέλα, χάθηκε ο κύριος Γκουζέλης, εξαφανίστηκε. Ο κύριος Γκουζέλης, πού είναι ο κύριος Γκουζέλης και δεν ήξερε κανένας ποιος είναι ο κύριος Γκουζέλης. Και τελικά έφυγα.
6: Η αστυνομία βρήκε την πλέον σημαντική αυτόπτη μάρτυρα επιτόπου το βράδυ της 6 η Δεκεμβρίου, την κοπέλα η οποία είχε το α, την δολοφονία
1: και την εγκατέλειψα στο σημείο, δεν της πήρε κατάθεση. Προηγουμένως, είχε πάρει ήδη τα στοιχεία μου. Όνομα, τηλέφωνο. Και ήμουν στο σπίτι και σκέφτηκα, εντάξει, χαθήκαμε, δεν με παράτησε, χαθήκαμε, λογικά, λίγο θα χτυπήσει το τηλέφωνο για να με καλέσει να πάω να καταθέσω. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Ποτέ.
3: Αλλά βέβαια, αυτό θα ήταν πολύ ζημιογόνο για τον αστυνομικό τμήμα και για την Ελλάδα εν γέννη. Δηλαδή, η δολοφονια ενο ενός άοπλου 15χρονου από ένοπλο αστυνομικό. Οπότε και η κατάθεση έπρεπε να καθυστερήσει σημαντικά.
2: Έναν αγώνα συνεχίζω Αυτόν που πίστευες και έπεσε εσύ Ένα κομμάτι δικό μου σου χαρίζω το κι εσύ
3: Όπως ακούμε και στη συνέχεια του ντοκιμαντέρ, η κατάσταση Πλέον είναι άκρος γελία, καθώς οι δύο δολφόνοι Κορκονίας και Σαραλιώτης κινούνται ελεύθεροι, δεν έχουν συλληφθεί, δεν τους έχει γίνει μεταγωγή σε αστυνομικό τμήμα, δεν τους έχει γίνει καν αλκοτέστ, παρά το γεγονός ότι δύο ώρες πριν εκτελεσαν ένα ψυχρό ένα 15χρονο παιδί. Μάλιστα, διενεργήθηκε τέστ για πυρίτιδα στα χέρια τους, αφού πρώτα είχαν πάει τουαλέτα να ξεπλύνουν την πυρίτιδα. Η επόμενη μέρα Την επόμενη μέρα, από το περιστατικό, διοργανώθηκαν πορείε πολιτών οι οποίοι επιθυμούσαν να εκδήλωσουν τη δυσαρέσκειά του απέναντι στη γενικότερη στάση του κρατικού μηχανισμού και τον τρόπο λειτουργία τη ελληνική αστυνομία, έπειτα από συσσόρευση παρόμοιων περιστατικών και καταγγελιών αστυνομική βία. Οι πορείε έλαβαν χώρα παράλληλα με τι επιθέσει διάφορων επιθετικών ομάδων οι οποίε συνέχισαν τι εκδηλώσει βία με αυξανόμενη ένταση. Στο κέντρο τη Αθήνα, σημειώθηκαν καταστροφέ σε πολυκαταστήματα, αυτοκίνητα και τράπεζε. Λόγω τη δολοφονία του 15χρονου, πραγματοποιήθηκαν καταλήψει σε πολλά γυμνάσια και ηλικία τη Θεσσαλονίκη, του Βόλου και τη Αθήνα, ενώ κλειστό παρέμεινε και το σχολείο τη Σταμάτα, όπου φοιτούσε ο μαθητή. Ο Υπουργό Παιδεία Ευρυπίδη Τηλιανίδη κήρυξε την επόμενη των ταραχών ημέρα Πένθου, ενώ κλειστές παρέμειναν και οι πανεπιστημιακέ σχολέ. Πορείε μαθητών πραγματοποιήθηκαν σε όλε τι μικρέ και μεγάλε πόλει τη χώρα, εκδηλώνοντα οι μαθητέ την αντίδρασή του στο περιστατικό. Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Τρίπολη, Κέρκυρα, Τρίκαλα και Ηράκλιο. Η ΟΛΜΕ, η Ομοσποδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών και οι δάσκαλοι, κήρυξαν 24 ώρε απεργία ενώ τρίμερη απεργία κήρυξε και η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών. Μαθητέ προέβησαν σε συμβολικέ εκδηλώσει προσφέροντα λουλούδια σε αστυνομικού και ξαπλώνοντα γεμνύσει στα σκαλοπάτια τη Γαδά, ω ήταν στόματα. Επιθέσεις με πέτρες, ξύλα, φρούτα και βόμβες, μολότοφ, δέχτηκαν σχεδόν όλα τα τοπικά αστυνομικά τμήματα της χώρας. Ταυτόχρονα, τμήματα στα περισσότερα πανεπιστήμια και τύχη της χώρας άρχισαν να κλείνουν από όλους τους φοιτητές τους με αποφάσεις κατάληψης, οι οποίες στρέφονταν τόσο κατά της καρδιακής καταστολής, όσο και κατά της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Εκτό Ελλάδα, επεισόδια έγιναν στη Λευκοσία, όπω επίση και στην Πάφο στις 8 Δεκεμβρίου. Συμβολικέ καταλήψει πραγματοποιήθηκαν από νεαρού επίση στην ελληνική πρεσβεία στο Λονδίνο και διαμαρτυρίε στα προξενία του Βερολίνου, τη Φλωρεντίας, τη Μπολόνια, του Τωρίνο, καθώ και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία, ενώ μικρέ φορέ προκλήθηκαν και στα προξενία τη Νέα Υόρκη και τη Κωνσταντινούπολη. Λόγω των επεισοδίων στην Ελλάδα, η Βρετανία και η Αυστραλία είχαν προειδοποίησει τους πολιτιστούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε περίπτωση που επιθυμήσουν να επισκεφτούν την Αθήνα. Μετά το, 8... Μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, 8 Δεκεμβρίου, ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του ανακοίνωσε κρατική οικονομική βοήθεια σε όσους καταστηματάρχες είχαν πέσει θύματα των ταραχών. Λες, κι αυτό ήταν το σημαντικό.
2: Έναν αγώνα συνεχίζω Αυτόν... Και μου σου χαρίζω, χαρίσε
3: το κι Η δίκη. δίκη τη υπόθεση ορίστηκε για τι 15 Δεκεμβρίου 2009 στο μικρό Αρκωτό Δικαστήριο Χαλκίδας για λόγους ασφαλείας ύστερα από αντίδραση τοπικών φορέων, ο Άριο Πάγο μετέφερε τη δίκη στην Άμπησα και όρισε την έναρξη τη διεξαγωγή την 20η Ιανουαρίου 2010. Η ακροματική διαδικασία διήρυξε σχεδόν δέκα μήνε και χρειάστηκαν συνολικά 84 συνεδριάσει για να εκδώσει το δικαστήριο την απόφαση του. Θέλω εδώ να σα παραθέσω μια μαρτυρία από το συνήγορο της τον συνήγορο τη οικογένεια, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο, που αφορά στη γηγά του μικρού Αλέξανδρου, που με έκανε να αρκετέ φορέ όταν το άκουσα
0: η γιαγιά του Αλέξη, που δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της, που στηρίζεται σε δύο βακτηρίες και υποβαστάζεται για να καθίσει και να σηκωθεί, που πάντοτε όταν μετακινείται συνοδεύεται από την νοσοκόμα που τη φροντίζει. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που καθόταν σε μία αίθουσα και παρακολουθούσε την εκφόληση της αποφάσεως, την σαν ελαττήριο. Περπάτησε περί τα πέντε μέτρα. Στάθηκε όρθια. Και κρατώντα μία φωτογραφία του Αλέξανδρου, απευθύνθηκε στην μάρτυρα και είπε: Και αυτό το λουλούδι, ποιο θα μου το ξαναφέρει εμένα στην αγκαλιά μου. Συνέχισε να συζητάει επί δύο-τρία λεπτά με τη μάρτυρα, όρθια, μόνη τη. Και όταν ξαφνικά συνειδητοποίησε ότι έχει σηκωθεί και στέκεται όρθια, γύρισε και είπε: Πώ είμαι εδώ, πώ έφτασα
3: εδώ, κρατήστε με, και κατέρευσε. Υπηνέ. Στι 11 Οκτωβρίου 2010, το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Άμφυσα, αποτελούταν από τρει τακτικού δικαστές και τέσσερι ενόρκους, έκρινε και τους δύο ειδικούς φρεούς ένοχους. Ο Κορκοναίας καταδικάστηκε σε ισοβια καθερξη κάθριξη (ψήφι 4-3) και 15 μήνε για ανθρωποκτονία από πρόθεση με άμεσο δόλο, χωρί κανένα ελαφρυντικό, ενώ ο Σαραλιώτης υποβλήθηκε στην ποινή της κάθριξης για 10 χρονια χρόνια (ψήφι 6-1. Στο σκεπτικό της ετοιμιγωρίας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Άμφυσα, αναφερόταν ότι ο αστυνομικός σκόπευσε ευθεία και πυροβόλησε όχι μία, αλλά δύο επαναληπτικέ βολές. Στο ίδιο κείμενο, αναφερόταν ότι ο ειδικός φρουρός προέβη σε αυτή την πράξη χωρίς να έχει προκληθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο. Επίσης, αναφερόταν μεταξύ άλλων ότι η ακατάσχετη επιθυμία του επαμεινόντα Κορκονία να προκαλέσει με κάθε τρόπο άοπλα νεαρά άτομα και να κάνει επίδειξη ισχύως, εμφορούμενος από την ασφάλεια που του παρέχει η κατοχή του όπλου, ήταν μία από τις αιτίε που όπλησαν το χέρι του, με αποτέλεσμα τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Ακόμα, χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του εριστική, ανάρμοστη και προκλητική.
2: Ένα κομμάτι μου σε σένα ναι, χαρίζω, Χαρίσε το κε.
3: Είμαι σίγουρη ότι πολλέ απόσταση περιμένετε να μιλήσω για τη γραμμή περάσει των καθομολογία δολοφόνων κρωνέ και Σαραλιώτη, Αλλά καθώ η περασπιτική γραμμή ήταν ένα στοχετό ψεύδου και βρώμα που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή μου, μιλάμε για προσβολή νεκρού με τρόπο που δεν μπορώ καν να διανοηθώ πολλό δεν μάλλον να παράξει. Δεν πρόκειται να ακούσετε τίποτα από αυτά σε αυτό το επεισόδιο. Σε αυτό το podcast, ο σεβασμός είναι ο πρωταρχικό μας στόχος και ειδικότερα ο σεβασμός σε έναν δικοχαμένο 15χρονο αγόρι, το οποίο δολοφονήθηκε ψυχρό. Η αποφυλάκηση των δολοφόνων και το μήνυμα της μητέρα του. Τον Ιούλιο του 2019, ο επομεινάδος Κορκονέας αφέθηκε ελεύθερος μετά την απόφαση του εφετίου, σύμφωνα με την οποία έσπασαν με βάση το νέο πηδικού κώδικα που του είχε επιβληθεί τα δεσμά της Συγκεκριμένα. Το μικτό ορκωτό του τη της Λαμίας έκρινε ένοχο τον Κορκονέα για ανθρωποκτονία από με άμεσο δόλο, αναγνωρίζοντας του μάλιστα το ελαφριντικό του σύνομου βίου, δηλαδή του πρώτερου βίου. Η μητέρα του Αλέξη, Τζίνα Τσαλικιάνν, Σχολιάζοντα την απόφαση του μικτούρκου του εφετείου Λαμία, χαρακτήρισε στιγερό δολοφόνο τον επαμινόδοκο Κορκονέα και αδίστακτο συνεργάτη το Βασίλη Σαραλιώτη. Σημείωσε ότι το παιδί τη δεν δολοφονήθηκε μόνο μία φορά και ότι η ίδια αντιμετώπισε εχθρότητα στην αίθουσα του δικαστηρίου, που με εμπόδισε να παρακολουθήσω αυτή τη δίκη, όπω είπε. Αναφερόμενη δε στη δικαστική απόφαση, έκανε λόγο για ένα ολοκληρωτικό χτύπημα. Θα παραθέσω εδώ τη δήλωση κυρία Τσαλικιάν, μητέρα του αδικοχαμένου Αλέξη. «Το παιδί μου δολοφονήθηκε από ένα στιγερό δολοφόνο και τον αδίστακτο συνεργάτη του. Αλλά το παιδί μου δεν δολοφονήθηκε μία φορά. Δολοφονήθηκε ξανά και ξανά από την υπεράσπιση των δολοφόνων και τους υποστηρικτές τους με συκοφατίες... Που αν και καταρρίφθησαν από του αυτόπτε μάρτυρε και το βίντεο που κατέγραψε για τη λιτό βαλιάντα στη δολοφονία, συνέχισαν να επαναλαμβάνονται. Έχω υποφέρει πολλά και έχω υποστεί όλε αυτέ τι δολοφονίε του παιδιού μου, και αντί να ακούσω μια ειλικρινή συγγνώμη από του δολοφόνου και του συκοφάντε υποστηρικτέ του, αντιμετωπίστηκα με τόση εχθρότητα μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου που με εμπόδισε να παρακολουθήσω αυτή τη δίκη. Ήθελα μόνο να φωνάξω δυνατά και να με ακούσει ολόκληρη κοινωνία. Εγώ είμαι η μάνα του αδικοσκοτωμένου παιδιού, δεν είμαι η μάνα του δολοφόνου. Οι γονεί όμω του δολοφόνου αντιμετωπίστηκαν με μεγάλη κατανόηση από το δικαστήριο. Τώρα ήρθε το ολοκληρωτικό χτύπημα. Το παιδί μου στο χώμα και η δολοφόνοι ελεύθερη. Μάλιστα, εδώ θα σα βάλω και ένα ηχητικό ντοκουμέντο από τη μητέρα του δικοχαμένου Αλέξανδρου σε συνέντευξή τη στο Όπεν και στην κυρία Λιμπεράκη, όπου απαντάει στο ερεινερώτησή τη για το αν περίμενε να πάρει τέτοια τροπή η δικαστική πορεία τη απόφαση τη αποφυλάκηση.
7: Γιατί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στο χώρο. ...του δικαστηρίου του εφετείου Λαμίας... ...κατάλαβα ότι η απόφαση ήταν προειλημμένη. Γιατί το λέτε αυτό. Γιατί αντιμετώπισα μεροληψία, διαφορία... ...μέχρι και περιφρόνηση. Υπήρχε μία σύνφωση δικαστηρίου η οποία... ...δεν ενδιαφερόταν για τη διαδικασία. Πέραν της προεύρου... Δεν με ρώτησε κανεί τίποτα, ο Ισαγγελέας, οι δικαστέ, οι ένορκοι. κανεί δεν είχε καμία απορία. Ε, και πραγματικά αισθάνθηκα τόσο πολύ άσχημα που δεν ήθελα να ξαναπάω σε συνευριάσεις του εφετίου Λαμίας. Αντίθετα, ε, ήταν σε πολύ μεγάλο σεβασμό η μητέρα του, Κορκονέα, η οποία και δεν έλειπε από συνευριάσεις του εφετείου στην βιεξαγωγή της Βίκης και το κλίμα ήταν πολύ φετικό προς αυτήν.
3: Επίσης, θα παραθέσω τη δήλωση των συνηγόρων της οικογένειας του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, της Ζωής και Νίκο Κωνσταντόπουλου. 13 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου, Γρηγορόπουλου, που έπεσε νεκρός μετά από διπλή, ευθεία, στοχευμένη βόλη του αστυνομικού Επαμινών Δακορκονέα, ο δράστη της δολοφονίας κυκλοφορεί ελεύθερο από το καλοκαίρι του 2019 χάρη στη σκανδαλώδη απόφαση του μεικτού του εφετείου Λαμία να το αναγνωρίσει ελαφρυντικό και να θωώσει το συνεργάτη του, συνάδελφο αστυνομικό Βασίλη Σαραλιώτη, ο οποίο ήταν δίπλα του σε κάθε βήμα, εμψυχότη και συμπαραστάτη. Η τελευταία απόφαση με την οποία ο Κορκονέα αφέθηκε ελεύθερος, αν και καταδικάστηκε για την εψυχρόδολοφονία του Αλέξανδρου, δηλαδή για ανθρωποκτονία εκπροθέσεως, με άμεσο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, είναι απόφαση που οπλίζει το χέρι κάθε επόμενου Κορκονέα. Είναι και αυτή που όπλισε τα χέρια του αστυνομικού που γάζωσε πρόσφατα μέχρι θανάτου το 18χρονο Βασίλη Σαμπάν. Όσο επικρατεί διακριτική μεταχείριση αστυνομικών που βιοπραγούν και σκοτώνουν πολίτες, όσο εκδίδονται δικαστικές αποφάσεις που αντί να τιμωρούν, ανέχονται και καλοπίζουν και ενθαρρύνουν τα εγκλήματα που διαπράττονται από αστυνομικούς, επινοώντας λόγους ατιμωρησίας, τόσο η κοινωνία παραμένει ουσιαστικά προστάτευτη από εκείνου που έχουν το καθήκον της προστασίας της. Η αντανακλαστική συγκάλυψη και υπόθαλψη βίων εγκλημάτων με δράστες ή συμμέτοχους αστυνομικούς αναδύεται σε υποθέσεις που συγκλώνσαν τους πολίτες όπως η συμμετοχου αστυνομικου αναδυεται σε υποθεσει που συγκλωνσαν του πολιτε οπω η δολοφονια του Ζα Κωστόπουλου, αλλά και στι πρόσφατε ανατριχιαστικέ δηλώσει του εκπροσώπου των αστυνομικών μετά τη γυναικοκτονία στα γλυκά νερά. Ακούγοντα τον εκπρόσωπο των αστυνομικών να δίνει οδηγίε σε επίδοξου συζυγοκτόνους τι να ισχυριστούν για να πέσουν στα μαλακά, αναγνωρίσαμε τα σενάρια και του ισχυρισμού του Κουρκονέα και Σαραλιώτη που προέβαλαν για να αποσύσουν τι ευθύνε του. Σενάρια που κατέπεσαν όλα και καταρύχθηκαν καταγωγό στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα και οι ιδίου του να ομολογήσουν ότι οδότε δέχθηκαν επίθεση, οδέποτε διέτρεξαν τι κίνδυνο, οδέποτε του έριξαν μολότο και όλα αυτά που ισχυρίστηκαν ήταν για να ελαφρύνουν τη θέση τους. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας παρωτρήνω να δείτε και εσεί το δοκιμαντέρ τη Σέρτη Δολοφωνία Γρηγορόπουλου, δύο χρόνια μετά το χρονικό μια προναγλισθή τη το οποίο προβλήθηκε όπω είπαμε το 2010 στην ετ και το link θα το βρείτε στα social media μα, παπάκι κλίματα που συγκλώνησαν. Επίση, το πάρα πολύ όμορφο τραγούδι που ακούγεται στις πάφες από τη διήγηση είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Αλέξανδρο με τίτλο Ένα τραγούδι για τον Αλέξη, σε μουσική, στίχους και φωνητικά του Κωνσταντίνου Τζιαβού. Α κλείσουμε με τις δηλώσει τη μητέρα του Αλέξη, κυρία Τσελικιάν, για το γιο τη.
2: Ξέρετε
3: πολλού
7: αντιεξουσιαστέ που περιμένουν να του η μαμά του με το αυτοκίνητό της, στις 9 το βράδυ από το κέντρο της Αθήνας. Μπορεί να αποδοθεί στο παιδί αυτό ο χαρακτήρα του αντιεξουσιαστή. Παιδί απόλυτα δεμένο με τη μητέρα του. Πονόψυχο, φιλήσυχο, αρκετά πλέον οι διαστρεβλώσεις γύρω από την προσωπικότητά του και την ιστεροφημία του, μέχρι εδώ.
6: Τι θα θέλατε να δείτε αύριο? Θα θέλατε να δείτε κόσμο συγκεντρωμένο ειρηνικά να τιμά τη μνήμη του παιδιού σας. Θα θέλατε ησυχία ούτε καν αυτό, δηλαδή. Τι είναι αυτό που θα θέλατε να δείτε.
7: Θα ήθελα να γίνεται ένα ετήσιο μνημόσυνο του Αλέξανδρου για τον άδικο χαμό του,
3: Ειρηνικό. Αυτό λοιπόν ήταν το 7ο επεισόδιο από τη σειρά με τίτλο «Εγκλήματα ψυγλώνσαν». Εύχομαι να σα άρεσε. Εύχομαι όσοι μα ακούτε για πρώτη φορά να μείνετε στην παρέα μας, να μας ακολουθήσετε στο Spotify, Apple και Google Podcast και να μας κάνετε follow στο Instagram, papà και εγκλήματαψυγγλόνσε. Και αν έχετε οποιαδήποτε απορία ή θέλετε να ακούσετε για κάποια υπόθεση συγκεκριμένα, να μας στείλετε μήνυμα στο info, papà και και requests, Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε ασφαλεί.
2: ένα παραδείσο ελπίζω Να μαζευτεί η αθότητα εκεί Ένα κομμάτι δικό μου σου χαρίζω Χάρισε το κι εσύ Έναν αγώνα συνεχίζω Αυτό που πίστευες και πέσες εσύ Ένα κομμάτι δικό